0: De femmes maghrébiennes qui ont changé les choses. J'espère que vous êtes prêtes. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, on part à la rencontre de Fatima Kemilat, donc chercheuse qui euh, réalise une, une thèse intitulée La résistible représentation des musulmanes et des musulmans en France du CFCM aux Assises territoriales de l'islam. Bonjour Fatima. Bonjour. Alors justement, en suivant ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la recherche Comment est née en fait cette envie pour toi de faire de la recherche
1: Alors c'est une question que je trouve personnellement très intéressante parce que j'aime beaucoup savoir qu'est-ce qui a amené que ce soit des artistes, des informaticiennes, des, des, des chanteuses, des chercheuses à faire ce qu'elles font. Mais je dois dire que, que me concernant ça a ça a toujours été assez évident, la recherche. Euh, je savais que j'avais envie euh, de contribuer à la compréhension et au changement des choses. Euh, mais plus que ça, euh, très souvent, par exemple, vous venez de citer, tu, tu viens de citer euh, mes, mes différents domaines de recherche, et je dois dire que ces derniers sont liés à des intérêts personnels. Euh, des, des, des formes d'intérêt, des, des, des sources d'intéressement personnel. Euh, et du coup, vu que je m'y intéresse, j'y passe du temps, je fais de la recherche et, euh, et après, je partage euh, ces recherches. Donc, mes recherches sont souvent d'abord justifiées par un besoin personnel euh, de comprendre, en fait. Et euh, je dis souvent que moi, la sociologie, euh, elle a révolutionné ma vie dans le sens où elle m'a permise de comprendre les mécanismes en fait, de domination à l'œuvre, très nombreux mécanismes de domination, euh, et à l'œuvre en premier lieu dans ma vie, en fait, le racisme, le sexisme, euh, l'islamophobie, euh, euh, et toutes ces questions-là, euh, du coup, eh bien, elles, ont, elles ont fait sens dans ma vie, et puis ensuite j'ai décidé de... De, de rechercher ce que ça voulait dire et ensuite j'ai de partager ces recherches donc euh, le, mouvement de, le mouvement et la volonté de faire de la recherche elle est d'abord venue d'une demande personnelle euh, de réponse en fait
0: Très bien et justement ton, ton sujet de thèse est assez précis euh, donc ton sujet de thèse euh, concerne la représentation des musulmanes et des musulmans est-ce que tu peux un peu nous en parler comment est-ce que tu es venue justement à, à traiter ce sujet
1: oui, bien sûr. Alors, euh, euh, c'est une thèse assez costaud. Hein. Ça fait sept ans que, que, que je suis dessus. Euh, et euh, elle porte, donc, comme tu l'as très bien rappelé, sur la représentation euh, des musulmans en France avec une, une perspective euh, historique. Euh, exactement de la même manière que mes centres d'intérêt dans la, dans la recherche et dans la vie, euh, mon sujet de thèse est d'abord venu d'un mouvement et d'un questionnement intérieur. Euh, je pense que... Euh, oui, c'est à partir des années de 2010. Euh, et le fait d'avoir vu un certain nombre de controverses autour de, de l'islam, notamment la controverse autour euh, des prières de rue, devenir des controverses médiatiques… Euh, eh bien, lorsque j'allumais ma télé, lorsque j'ouvrais, alors moi, j'ai jamais ouvert un journal papier, mais en tout cas, lorsque j'ouvrais une page web de, de la presse nationale, j'ai jamais vu, ou en tout cas à l'époque, je, je n'avais jamais vu, je n'avais jamais lu euh, quelqu'un qui portait un point de vue qui correspondait au mien. Un point de vue différent en fait de celui qu'on pouvait entendre mainstream euh, généralement très euh, simpliste et aussi très islamophobe et, et très sexiste et, euh, et donc du coup face à cette incurie face à cette, euh, ce désert de, de la représentation de ma voix euh, et bien euh, et de la représentation des voix autour de moi aussi euh, parce que ma, mon vécu euh, en tant que que, que femme euh, qui a grandi dans une famille euh, de confession musulmane je, je ne retrouvais pas non plus les voix des gens qui m'entouraient en fait et, euh, et du coup devant ce défaut de représentation devant ce défaut d'existence politique euh, sociale euh, de culturelle aussi euh, eh bien je me suis dite plutôt que d'attendre que quelqu'un euh, fasse ce travail euh, de, de de représentation et fasse ce travail d'étude de la représentation. Je vais le faire moi-même. Et du coup, je me suis intéressée à qui, en fait, représentait les musulmans et les musulmanes euh, en France, euh, en partant ben, d'un premier postulat, euh, c'est que beaucoup de musulmans et de musulmanes ne se sentaient pas représentés. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre euh, ces mécanismes. Est-ce qu'ils ne sont vraiment pas représentés Ou est-ce qu'ils le sont Et si oui, par qui Et comment euh, Et est-ce qu'il y a eu des formes de… De, représentation, de représentativité, de représentation, de légitimité euh, qui sont, euh, sont considérées comme euh, admissibles et acceptables euh, par les populations musulmanes, euh, des personnes qui s'expriment en leur nom euh, à la télévision. Donc voilà, c'est vraiment venu de, de, ce, de ce désir de se voir, euh, de s'entendre, euh, d'exister socialement que, que, que j'ai pu constater des populations musulmanes euh, qui m'entouraient, et de moi-même d'ailleurs, euh, qui m'a poussé à, à travailler sur ce sujet de recherche.
0: Et justement, de ce sujet de recherche, qu'est-ce que tu en as tiré Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de la représentation des musulmans aujourd'hui en France
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, pour être très succincte, je pars d'un postulat. Et le postulat, c'est très peu de musulmans et de musulmanes se sentent représentés aujourd'hui en France. Donc ça, c'est le premier postulat. là et, euh, et donc, à partir de là, qu'est-ce qui explique euh, ces, ces mécanismes et qui s'exprime Eh bien, il euh, y, y a des autorités, alors est-ce qu'on peut appeler ça des autorités, en tout cas des organisations à prétention représentative euh, qui se sont euh, constituées ou en tout cas qui, euh, des ébauches qui ont essayé d'émerger ou, ou qui ont plus ou moins émergé depuis la fin des années 80 donc en l'occurrence depuis 89 avec euh, du coup le CORIF, euh, le Conseil de réflexion de l'islam de France, de l'islam en France. D'ailleurs c'est important comme, comme nuance. Euh, même s'il y a eu quelques petites tentatives avortées avant, euh, cette tentative du CORIF lancée par l'ancien euh, premier ministre de la, enfin, ministre de l'Intérieur de l'époque qui était Pierre Jox, eh bien a lancé un peu c'est euh, un peu été le début d'une d'une longue histoire, de le début la naissance de ce qui deviendra un serpent de mer de l'action publique en France, c'est-à-dire quelque chose qui revient de manière très récurrente, cette question-là de la représentation des musulmans. Et puis, il y a eu d'autres tentatives, mais sans revenir dans les détails, la plus connue, c'est le Conseil français du culte musulman, son émergence en 2003, par, par le président de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, qui n'était pas le président, mais le ministre de l'Intérieur, qui a, qui a lancé un peu ce projet qu'il a, qu'il n'a pas lancé, mais en tout cas qu'il a porté et qui euh, par la suite et euh, eh bien aussi euh, participera en fait à son institutionnalisation. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, qui s'exprime sur euh, sur euh, l'islam de France et qui s'exprime sur la question des musulmans et des musulmanes en France, et eh bien euh, c'est souvent pas des musulmans en fait. C'est même quasi quasi dans la quasi majoritairement pas des musulmans, en fait. Euh, et en l'occurrence, on a soit des experts, dont les chercheurs et des, ch et des chercheuses, on a aussi des journalistes, on a aussi des personnes qui se revendiquent comme étant des intellectuels publics et qui vont venir s'exprimer sur la question. Euh, et puis, euh, on, puis, on a des personnes d'autres religions. En fait, on a des politiques, on a beaucoup de gens, sauf les musulmans et les musulmanes elles-mêmes. Et ne serait-ce que pour faire écho à ton, à ton podcast qui s'appelle « Par nos voix », c'est vrai que c'est assez frappant de voir qu'en matière d'islam, c'est assez peu euh, souvent les voix des musulmans et des musulmanes qui s'expriment pour parler d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Euh, et, et par elles-mêmes et, et pour elles-mêmes et eux-mêmes et, euh, et donc, euh, donc voilà il y a une surreprésentation des personnes non musulmanes qui parlent de ces questions-là et qui sont considérées comme beaucoup plus légitimes d'ailleurs que les musulmans et les musulmanes elles-mêmes euh, et quand on a des musulmans qui s'expriment et eh bien euh, ce sont essentiellement des musulmans d'institutions officielles euh, comme le Conseil français du culte musulman euh, ou d'autres personnes qui ne font pas forcément partie du CFCM ou plus ou moins loin, comme euh, l'imam euh, Hassan Shalroumi euh, euh, ou, euh, ou d'autres comme ça, euh, figures euh, publiques. Euh, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que que ce soit le CFCM ou que ce soit les autres figures musulmanes publiques, elles ont une légitimité politique médiatique, mais elles n'ont pas ou très peu de légitimité au sein des personnalités musulmanes. Et ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire « représenter » et quand on représente, euh, qui on représente et quels sont les mécanismes de légitimation euh, qui permettent à des, à des personnes, à des organisations, à des populations de se dire euh, représentantes. Et j'étudie aussi du coup ces mécanismes de légitimation et aujourd'hui il est clair que c est les, ces mécanismes, par exemple le CFCM, euh, n'est pas élu au suffrage direct. Hein. On aurait pu imaginer que les musulmans et les musulmanes euh, se rendent aux urnes et votent pour leur, pour leur organisme, ou que l'ensemble des associations reconnues comme d'intérêt ou de culture musulmane eh bien organisent des votes parmi leurs adhérents. Donc, du coup, d'avoir cette légitimité du suffrage et cette légitimité du nombre, ce n'est pas la méthode qui a été retenue. La méthode aujourd'hui qui est assez drôle en soi, si elle n'était pas tragique quelque part, et dramaturgique, c'est le fait qu'aujourd'hui, on élit les personnes qui font partie du CFCM hein, euh, euh, en fonction du nombre de mètres carrés euh, des mosquées qui elles-mêmes vont Voter en fait. Euh, donc, si vous êtes une mosquée, que vous avez, vous avez tant de mètres carrés, vous allez avoir le droit à tant de délégués, et ces délégués vont avoir le droit de voter pour telle ou telle liste. Euh, du coup, cette méthode, elle est déjà complètement biaisée, cette méthode de, de mètres carrés qui fait qu'en fait, c'est que les mosquées qui sont représentées, alors que, et pas toutes d'ailleurs, toutes les mosquées ne sont pas affiliées au CFCM, euh, on compte à peu près la moitié qui le sont. Et donc, c'est un mécanisme un peu paradoxal où on fait voter des murs, euh, on fait voter des lieux de culte et on ne fait pas voter euh, d'autres associations, euh, sachant que tous les musulmans et tous les musulmanes ne fréquentent pas des mosquées, euh, ou en tout cas, ils peuvent fréquenter des mosquées et tout toutes ces mosquées ne participent pas au processus. Donc, il y a énormément de biais. Donc, la légitimité, elle ne se fait pas par le nombre. Elle ne se fait pas non plus par ce qu'on appellerait le capital euh, religieux, c'est-à-dire que les membres du CFCM ce sont ce qu'on appellerait des laïcs, euh, c'est-à-dire des personnes qui euh, n'ont pas qui n'ont pas forcément de spécialité religieuse, pas pour toutes en tout cas, qui n'ont pas été nécessairement formés dessus, ou qui n'ont c'est pas forcément leur première, leur première formation et ce qu'ils font dans leur vie quotidienne. Donc voilà, c'est intéressant de voir que cette représentation au niveau des mécanismes de légitimité, elle pose question. Et d'ailleurs, qu'aujourd'hui, si on reparle si fréquemment de la question de l'Organisation des musulmans et des musulmans de France, c'est que la question n'est pas du tout réglée, puisque aujourd'hui, les populations musulmanes, euh, ne valide pas, en fait, n'adoube pas les choix qui sont faits par les quelques mosquées qui participent et ces choix qui sont surtout faits, en réalité, par les autorités publiques et ensuite euh, validés euh, et diffusés par les autorités euh, et par les, les médias, en fait.
0: D'accord. Donc, finalement, euh, vu que euh, 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 cette représentation est choisie par… Euh, euh, des mécanismes donc, euh, donc publics, euh, comme tu le dis. Est-ce qu'il y a une différence euh, Enfin, je suppose que oui, entre la représentation des musulmanes et des musulmans, donc entre les femmes et les hommes.
1: C'est une très bonne question et, et merci beaucoup de me la poser, euh, puisque en fait, souvent quand on parle de la représentation des musulmans de France, on parle de la représentation des musulmans et on ne parle pas du tout de la représentation des musulmanes de France. On est absente, et là je m'inclus m'inclure dans le on, on est absente euh, des organes de représentation euh, et on est, on est absente du titre et on est absente des assemblées euh, je vous donne un exemple euh, je te donne un exemple assez pour moi saillant, frappant, euh, c'est par exemple le Conseil français du culte musulman le CFCM, aujourd'hui dans son assemblée générale compte zéro femme walou nada en fait on n'existe pas dans l'assemblée générale euh, et, et, et je trouve ça assez frappant parce que euh, je veux dire sous L'un des arguments qui est apporté souvent, c'est de dire bah, le Conseil des évêques de France ou le, euh, le Grand Consistoire euh, en France, donc qui est l'équivalent euh, juif du coup euh, à l'échelle. Alors c'est pas l'équivalent vraiment, mais c'est en tout cas un organe de représentation religieux euh, au niveau national des juifs euh, en France. Eh bien, il n'y a pas de femmes. Donc ils vont dire voilà, regardez les autres monothéismes non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le cas de la religion catholique et pour le cas de la religion euh, juive, euh, eh bien, c'est des institutions qui sont euh, constitués d'imams, de, de, qui, enfin, qui sont constitués de religieux. Voilà, là, c'est intéressant. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans le cadre du CFCM. C'est des laïcs. Et donc, qu'est-ce qui empêche des laïcs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas, pour fonction première dans leur vie, d'être des religieux, et eh d'intégrer des femmes d'intégrer des femmes musulmanes. Donc là, il y a un énorme quid de la représentation des femmes qui ne passe pas du tout par les instances institutionnelles classiques, médiatiques, politiques, publiques, mais qui va passer par des associations, par des figures de femmes musulmanes, mais là, forcé de constater euh, qu'elles sont, euh, qu'il n'y qu en a pas pléthore, hein. c'est-à-dire qu'il y a très très peu de femmes euh, musulmanes qui sont euh, représentées, euh, qui, qui juste prennent la parole et qui sont sur nos écrans, euh, et qui sont dans, dans l'hémicycle, voilà, qui, enfin, qui, 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 qui ont une fonction de représentation, et lorsqu'elles s'expriment très souvent, eh bien elles ne s'expriment pas en tant que musulmanes. C'est rare en fait, d'avoir des femmes euh, qui soient d'origine euh, maghrébine, hein, algérienne, marocaine, tunisienne, et qui s'expriment et qui revendiquent euh, leur islamité. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a un peu Rachida Dati, euh, il y a un peu euh, Barizakari, euh, rapidement Ramayad. Donc, il y a quand même euh, quelques femmes euh, qui, revendiquent, euh, qui revendiquent, en tout cas qui assument euh, une islamité et qui en parlent. Euh, mais sinon, la plupart des autres... Euh, c'est soit invisibilisé, soit carrément des discours islamophobes. Et donc, c'est très intéressant aussi de voir comment le mécanisme de racialisation euh, et de confessionnalisation d'islam est souvent distingué. Donc, on peut avoir des femmes arabes euh, à la télévision, mais par contre, on ne doit pas avoir de femmes musulmanes et encore moins euh, de femmes euh, musulmanes qui portent le foulard. Alors, elles, euh, s'il y a bien des personnalités, s'il y a bien des personnes, des figures qui sont invisibilisées dont on parle, énormément, hein, ce qu'on appelle une hypervisibilisation médiatique, euh, et bien c'est elle, et en même temps cette hypervisibilisation médiatique est assortie d'une inaudibilité médiatique, on ne les entend pas, on les voit, mais ce n'est pas elles qui s'expriment, il y a une espèce de déconnexion euh, de leur corps, de leur image et de leur voix, et donc du coup elles sont parlées, mais elles ne sont pas parlante euh, euh, Moi, j'appelle ça, euh, c est, c est des, on a des ventriloques comme ça, euh, de, des, des femmes musulmanes, des gens qui prétendent des femmes, des hommes, souvent non-musulmans et non-musulmanes d'ailleurs, qui prétendent s'exprimer au nom des femmes euh, voilées en disant qu'elles sont soumises, qu'il faut les libérer ou s'ils ne s'expriment pas en leur nom, s'expriment contre elles, et donc, et donc ça les concerne toujours. Euh, simplement, elles sont complètement euh, évacuées euh, de ces discussions. Donc, si euh, la représentation des musulmans aujourd'hui est problématique, la représentation euh, des musulmanes, elle, euh, l'est bien, bien encore plus.
0: Très bien. Et justement, euh, euh, donc, tu, as, tu as travaillé sur… Euh, sur les femmes, euh, sur les femmes musulmanes, et également sur la sexualité. Et euh, qu'est-ce que tu peux, euh, tu peux nous dire sur ce sujet-là
1: Alors merci de me poser euh, la question. Euh, euh, voilà, c'est vrai que j'ai fait la démarche du coup d'intégrer cette question dans ce podcast euh, parce que c'est une question qui est absolument fondamentale. Et si on reprend euh, le travail euh, extraordinaire et pionnier. Euh, des féministes des, des premières vagues, et même dire, des vagues historiques que ce soit euh, dans le monde musulman et dans les autres, euh, dans les autres pays du monde, et euh, eh bien un des éléments de revendication, c'est de dire le privé est politique. Donc la sexualité est politique, et la sexualité des femmes musulmanes l'est encore plus. Euh, parce que justement, dans ces mécanismes d'invisibilisation, de silenciation des femmes euh, musulmanes, un des arguments qui est apporté par exemple, c'est la question du, du sexisme euh, qu'il y aurait euh, dans les communautés musulmanes et le fait que les femmes euh, soient bridées, notamment euh, dans leur sexualité. Donc, c'est un des sujets par lesquels les femmes et les hommes musulmans euh, sont attaqués. Bon. Cela étant dit, donc je, je pense que c'est un sujet sur lequel euh, souvent c'est important de revenir pour pouvoir déconstruire euh, les stéréotypes et de dire que très souvent ce sont des projections, hein, on, le, des, projections des fantasmes tels que l'orientalisme euh, qui est tout un courant littéraire et, et artistique qui a projeté des fantasmes euh, sur le, le Moyen-Orient pendant très longtemps. Bon. Si on écarte ça, indépendamment de cette espèce de fétichisation ou d'intérêt euh, pour la sexualité euh, des personnes musulmanes euh, de la société majoritaire, eh bien, c'est un véritable sujet pour les communautés musulmanes elles-mêmes. C'est un véritable sujet parce que, bon déjà, euh, on n'a pas fait une économie, en tout cas les communautés musulmanes n'ont pas fait l'économie de la vague MeToo. Euh, elles ont été aussi frappées euh, par des scandales euh, de violences sexuelles et euh, il bon, y, y, y a deux scandales particuliers. Évidemment, le premier qui vient en tête, c'est celui de Tariq Ramadan. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un lien, une transition assez intéressante avec la question abordée juste avant, euh, qui était la question de la représentation des musulmans, puisque euh, Tariq Ramadan, il arrive dans un désert de la représentation. Et pour euh, beaucoup euh, de musulmans et de musulmanes en France, en tout cas pour les plus jeunes, euh, Tariq Ramadan, c'était le seul à porter leur voix vraiment, à être un porte-voix parce que c'est quelqu'un qui s'exprime parfaitement en français, ça c'est très important, ça joue c'est symbolique, le fait d'avoir des personnes qui s'expriment euh, au nom des musulmans et des musulmanes de France et parfois dans un bon français hein, mais qui ont un accent qui sont nés, qui ont été socialisés dans des pays étrangers, ça donne toujours l'impression que finalement l'islam est une religion d'ailleurs et pour des français et des françaises de confession musulmane euh, qui sont nés en France qui ont grandi en France, qui ont été socialisés euh, en France, c'est problématique d'être représentés euh, comme faisant partie d'une religion d'ailleurs alors que eux euh, eh bien euh, ce sont des musulmans d'ici des musulmans et des musulmanes d'ici. Donc, il y a cette, ce qu'on appellerait en sociologie le capital d'autochtonie, en fait. Le fait d'être euh, de France et de vouloir avoir des personnes euh, qui s'expriment, non pas par un espèce de chauvinisme ou de nationalisme qui n'aurait pas sa place, mais simplement pour dire que quand on grandit dans un pays, quand on est socialisé dans un pays, eh bien, euh, on, on aimerait finalement que des personnes qui ont le même vécu, la même expérience euh, s'expriment, en fait, par et pour nous. Euh, et là, aujourd'hui en France, euh, eh bien, euh, ce n'est pas le cas. Donc le fait que Tariq Ramadan, ce soit un Européen, hein, que ce soit un Suisse avec des origines euh, égyptiennes, qu'il parle français, qu'il parle euh, anglais, euh, eh bien il est venu représenter, en tout cas, il euh, n'y a pas eu de vote, mais par euh, un mécanisme d'adoubement populaire dont les réseaux sociaux font partie, mais bien avant, finalement, le fait qu'il soit euh, très connu et très relayé sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'à voir dans les conférences, les gens se s'attrouper, se, 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 il y avait des centaines et des, des centaines de musulmans et musulmanes qui venaient euh, l'écouter parce que justement c'était l'un des seuls euh, porte-voix qui semblait refléter les mêmes intérêts et les mêmes idées et les mêmes valeurs que celles des musulmans et des musulmanes de France. Donc, on a cette figure un peu héroïque comme ça. En sociologie, on dirait qu'on parlerait d'illusion prophétique, un peu prophétique comme ça, qui arrive de leader charismatique euh, et qui vient euh, et qui parle au nom des musulmans et des musulmanes de France. Et là, on a un scandale absolument majeur euh, où du coup, Tariq Ramadan est accusé par... Euh, pléthore de femmes, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas, voilà, euh, en France, euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Italie, en Belgique, euh, et qui, et qui du coup, euh, et qui du coup disent, cet homme est un violeur. Cet homme, ce leader charismatique, cette personne qu'on a euh, mise au rang de représentant incontesté et incontestable de l'islam d'Europe, plus généralement que de l'islam de France, eh bien, est un violeur et est un violeur multirécidiviste, voire même un pédocriminel, euh, puisqu'il est accusé euh, d'avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs euh, en Suisse quand il était encore simplement euh, et seulement euh, professeur de philosophie dans un lycée. Donc, on a euh, cette vague, cette déferlante MeToo, et puis même euh, à l'échelle euh, déferlante euh, et mouvement dans lequel j'ai complètement participé, et pour euh, lequel, pour moi, il était extrêmement important et vital euh, qu'il y ait des femmes, des femmes euh, racisées, euh, des femmes musulmanes qui s'expriment et qui disent, euh, on soutient les victimes. On croit les femmes quand elles nous disent qu'elles ont été violées, que ce soit par Tariq Ramadan, que ce soit par un imam, que ce soit par un prédicateur, comme, euh, comme le grand prédicateur qui ne dit peut-être pas grand-chose au français, mais qui est une star dans le monde anglo-saxon, anglo c'est Nouman Ali Khan, hein, ce texan d'origine pakistanaise, qui est le prédicateur, à ma connaissance, euh, musulman d'Occident, le plus écouté, le plus lu, le plus relayé. Et donc, lui aussi, il y a eu des histoires, non pas de viol, mais en tout cas euh, des histoires bah, de, de, de relations sexuelles avec beaucoup de jeunes femmes et d'utilisation de son charisme pour obtenir euh, eh bien, ses faveurs sexuelles. Donc là, à mon sens, hein, la frontière entre abus sexuels et, et, et abus de pouvoir est, est, est très, très mince, voire elle se confond complètement. Donc euh, ça, c'est une des raisons, ce n'est pas la seule raison qui m'a amenée à, à m'intéresser à cette question, mais c'est très, très important pour moi euh, de parler aussi euh, de ces... De, de ces sujets qui sont des sujets tabous. Et très souvent, on a utilisé la question de, euh, du fait qu'en ben, islam, euh, il ne faut pas parler euh, de ses péchés. Et donc, avoir une sexualité hors mariage, euh, c'est un péché. Donc, il ne faut pas parler. Il y a une espèce de, de chape de plomb de honte. Et puis, il y a aussi l'idée que les péchés, on ne doit pas les diffuser. Et puis, il y a l'idée que, eh bien, par exemple, pour un adultère, il faut… Euh, il me semble qu'il faut avoir plusieurs témoins, euh, quatre à ma connaissance, euh, pour pouvoir prouver euh, d'un adultère de quelqu'un. Et donc, si on n'a pas cette preuve, si on n'a pas cette preuve de visu, il faut se taire. Et donc, très souvent, ces arguments religieux ont été utilisés pour silencier les victimes et pour silencier les soutiens aux victimes en disant ce que vous faites n'est pas islamique, euh, vous n'avez aucune preuve. Ou euh, bah, ces personnes qui sont montées, euh, ces femmes qui sont montées dans les chambres d'hôtel, eh elles n'ont pas respecté les règles islamiques, donc elles ont commis un péché, donc elles ne devraient même pas euh, en parler. Donc, il y a comme ça un certain nombre euh, de, de logiques discursives, de, 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 de mécanismes rhétoriques, d'arguments de, de, qui sont employés euh, pour disqualifier la parole des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. Donc, ça, c'était très important pour moi de dire que il n'y avait pas d'exception musulmane en matière d'abus sexuels. D'ailleurs, c'est le titre euh, de la tribune que j'avais fait pour Le Monde euh, à l'époque de l'affaire avec Ramadan. Donc, je me suis intéressée, du coup, aux questions des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes musulmanes, évidemment en extra communautaire, puisque petit petit fait absolument glaçant, mais les femmes racisées, noires, arabes, asiatiques sont plus tendanciellement plus victimes et pourraient être davantage victimes, euh, si elles ne l'ont pas été, euh, de viols et de violences euh, sexuelles euh, que euh, les femmes blanches. Hein. Donc la racialisation euh, des femmes, euh, notamment des femmes musulmanes, est un facteur de risque euh, supplémentaire, et ces viols euh, sont commis euh, en intracommunautaire et en extracommunautaire. Le fait d'être une femme racisée euh, fait de nous des femmes racisées, fait de nous des cibles plus importantes, enfin plus… oui, des, des, des cibles… Euh, euh, encore plus que euh, les femmes blanches. C'est pour dire hein, qu'il n'y euh, a pas de cadeau. Euh, voilà, donc ça, c'était un de mes, de mes sujets de prédilection. Et puis, l'autre, en dehors de la question des violences sexistes et sexuelles, on ne peut pas résumer, et Dieu merci, euh, la sexualité <rire> à la question des violences, parce que, euh, parce que ce, serait, ce serait absurde. Évidemment, c'est quelque chose dont il faut parler, mais la sexualité, Dieu merci, ce n'est pas que ça. Donc là, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de dépasser ce tabou qui est de dire, non mais en tant que musulman et musulman, on ne doit pas parler de nos sexualités. C'est privé, c'est intime, c'est dans la chambre à coucher euh, et c'est avec la euh, légitime. Et donc, quelque part, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, ma, euh, dire, ma recherche, mes recherches m'ont conduite à montrer que déjà, ça, c'est une vision très récente de la sexualité chez les musulmans. Pendant très longtemps, et notamment à l'époque orientaliste d'ailleurs, mais bien avant même, les musulmans et les musulmanes étaient vus comme des dépravés. Ils étaient vus comme des libéraux, des, des dépravés, des désinhibés, des, des libéraux sur le plan euh, 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 sexuel, euh, puisque euh, puisque en fait, la conception de la sexualité était très différente de la conception euh, catholique, de la conception catholique qui était une conception dans laquelle la sexualité euh, puisque le corps est le tombeau de l'âme parce que l'âme, c'est ce qui est d'important, et le corps, c'est un peu ce, 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 cette structure mortifère et ce péché de la chair qui nous détourne de Dieu, eh bien, il faut discipliner les désirs, il faut combattre les plaisirs, euh, et rentrer dans une espèce d'ascèse, d'ascétisme dans la vie. Et c'est ce qui fait que, y compris euh, entre époux, la sexualité doit se résumer à des formes de sexualité reproductive. C'est le cas en particulier, par exemple, euh, à l'époque euh, du Moyen Âge, en tout cas. Euh, euh, dans ces visions-là en islam chez les musulmans et chez les musulmanes du monde c'est pas du tout le cas euh, la sexualité est célébrée ce n'est pas du tout euh, un péché dans le cadre du mariage et dans, les, dans le cadre des seuls à l'exception des seuls euh, éléments qui sont cités et encore sur lesquels on, on peut discuter, tout est permis en matière de, 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 de sexualité et euh, la sexualité est même considérée comme étant un avant-goût du paradis ça je pense que c'est très important d'avoir ça en tête la sexualité c'est pas du tout quelque chose qu'il faut combattre euh, d'ailleurs euh, le vœu de célibat n'existe pas euh, euh, en islam euh, le fait d'avoir euh, des rapports sexuels euh, pour euh, une personnalité religieuse ne l'empêche pas du tout d'exercer ses fonctions puisque la sexualité n'est pas vue comme un péché n'est pas vue comme une entrave euh, au contraire euh, c'est même important d'être épanoui sexuellement. Et c'est pour ça qu'on a de nombreux, euh, de nombreux chercheurs, de nombreux savants euh, musulmans euh, et musulmanes, d'ailleurs, euh, qui parlent de la sexualité, dont El Razali, par exemple, et qui fait même d'un devoir, en fait, la satisfaction euh, sexuelle euh, des femmes euh, musulmanes. Et euh, si on prend euh, les exemples euh, euh, du prophète Mohammed, euh, on se rappelle euh, qu'il y a même des femmes qui interpellent le prophète euh, euh, Mohammed euh, au sein des mosquées. Donc, déjà, bon, c'est important de noter qu'elles sont dans la même pièce, hein, elles sont dans la même mosquée, dans le même espace, et elles s'adressent directement au prophète Mohammed et elles l'interpellent sur des questions liées à la sexualité. Elles, elles leur elle lui pose des questions brutes de décoffrage, toujours avec respect, évidemment, mais sur la sexualité. Ça, ça dit beaucoup. Ces scènes-là, elles sont aujourd'hui inenvisageables. Et c'est ça qui est grave. C'est là, là où on voit que les visions de la sexualité ont complètement changé. Elles sont inenvisageables aujourd'hui. Déjà parce que les femmes ne sont plus dans les mêmes espaces, euh, euh, et aussi parce qu'on considère que ce serait trop impudique. Donc tout au plus, vous avez quelques hommes qui notent des questions sur des papiers et qui les donnent à l'imam et qui ensuite euh, répond. Ça, c'est très nouveau et finalement, on sent aussi l'influence euh, du catholicisme et de, des visions euh, à l'époque occidentale euh, sur les visions des musulmans et des musulmanes euh, euh, en France et, et, et d'ailleurs euh, sur les questions liées à la sexualité, qui normalement, comme je le disais, sont des questions qui sont euh, tout à fait envisageables et, et, qui sont, euh, et la sexualité étant un enjeu, étant un objet complètement euh, célébré en fait.
0: à la représentation euh, donc, euh, dont on parlait tout à l'heure, la représentation donc, des, des musulmans et des musulmanes dans les médias. Euh, finalement, euh, on, on présente aussi euh, le musulman, la musulmane comme un, un problème public et tu as notamment écrit un article euh, sur notamment les prières de rue. Euh, oui, bien sûr.
1: Alors en fait, le, la question des prières de rue, ce qui m'intéressait, euh, c'était de voir comment est-ce que une question est faite problème. Et ça, c'est un des éléments, un des apports majeurs euh, des études en termes de politique publique. Euh, donc, euh, les politiques publiques, c'est l'ensemble des mesures ou des discours ou des dispositifs qui sont euh, mis en place euh, et adoptés euh, ou en tout cas euh, communiqués euh, par, euh, par les organisations politiques euh, et par... Euh, par, euh, en fait, euh, les gouvernements en place et qui visent à résoudre un problème euh, en général, un problème qu'ils ont désigné ou un problème, euh, un problème qui a été euh, remonté par la société. Ce qui est important de comprendre dans les politiques publiques, c'est que euh, un, un de leurs apports, justement, c'est de montrer qu'il n'y a aucun problème public par nature. En fait. Il n'y a aucun phénomène où on se dit Ah tiens, là c'est évident que ça c'est un problème public et qu'il doit faire l'objet d'un traitement politique. Euh, il y a plusieurs problèmes euh, qui n'ont jamais fait l'objet d'un traitement politique. Euh, la solitude. La solitude aujourd'hui, il y a énormément de gens qui en souffrent. Ce n'est pas classé comme rang et, comme, euh, et on n'en fait pas une politique publique. La dépression. Euh, on n'en fait pas une politique publique. Pourtant, ça touche euh, beaucoup de monde, en fait. Donc, euh, donc du coup, il y a un phénomène qu'on appelle de, de, de construction sociale euh, du problème, du problème public tel qu'il qu est vu. Donc, ce qui est intéressant avec la question des prières de rue, c'est de voir que finalement, celle-ci, elle se faisait depuis 20 ans dans les quartiers euh, que l'on a épinglé comme étant des quartiers problématiques, en l'occurrence la rue Mira, le quartier de la Couture, euh, dans le 18e arrondissement. Donc au moment où la controverse autour des prières de rue euh, devient une controverse, en fait, le phénomène devient une controverse, ça fait 20 ans qu'il y a des musulmans qui prient dans les rues, euh, dans les rues de ces quartiers. Donc déjà, il faut déconstruire ce qu'on appelle l'urgence, c'est-à-dire qu'on a l'impression à ce moment-là que tout le monde découvre qu'il y a des gens qui prient, qu'il y a des musulmans qui prient dans la rue. En fait, pas du tout. Les habitants du quartier savaient très bien que le vendredi, à l'heure entre midi et deux, les musulmans, faute de place, eh bien, priaient dans quelques, dans quelques coins de rue, morceaux de rue, tronçons de rue de ces quartiers-là. Et ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est pareil, c'est l'intention qu'on va mettre, l'histoire qu'on va vous raconter. C'est ça que, que j'aime étudier, moi. C'est quelle histoire on nous raconte. Quand on veut interdire le voile, quelle histoire on nous raconte pour justifier cette interdiction Alors que avant 1990 et les premières controverses autour du voile, il y avait déjà des femmes voilées en France. Pourquoi à ce moment-là, un phénomène social qui n'était pas construit comme problématique euh, le devient C'est la même chose pour les prières de rue. Pourquoi à ce moment-là, un phénomène qui existe depuis 20 ans, d'un seul coup, devient euh, problématique euh, Sachant que euh, ces musulmans et ces musulmanes… Alors, pour le coup, c'est des mosquées qui étaient essentiellement masculines, hein. eh bien, euh, ils, vont, euh, ils vont simplement dire il n'y a pas de place, en fait. Il y a énormément de musulmans, pour des raisons euh, historiques, géographiques, euh, urbaines, euh, qui sont dans le nord de Paris et qui sont aussi euh, dans les villes et dans les départements au nord euh, de Paris. Et il n'y a pas du tout, euh, il n'y a pas assez de mosquées. On est très, très loin du compte, hein. euh, et, et On va dire que l'offre culturelle euh, ne correspond pas du tout à la demande euh, de lieux pour pouvoir très longtemps. Les organisations musulmanes, les associations musulmanes euh, demandaient à pouvoir euh, eh bien, avoir des locaux qui leur soient attribués ou pouvoir acheter et louer des lieux pour pouvoir le faire euh, sans que ces lieux ne soient ce qu'on appelle préemptés. C'est un peu… Euh, euh, le privilège d'une municipalité qui est de dire dès qu'il y a un, un terrain qui est mis en vente ah ben, moi je le veux pour moi parce que moi j'ai euh, une utilité générale ou une mission générale que je vais pouvoir faire avec ce lieu sauf que très souvent ce droit de préemption hein, ce droit d'arriver premier sur, le, sur un territoire euh, ou sur un terrain qui est, euh, qui est vendu était utilisé à des fins islamophobes euh, pour empêcher l'installation des mosquées ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où il y a une très très forte demande une faible offre et on ne peut pas euh, on ne peut même pas multiplier cette offre, puisqu'il y a des dispositifs, il y a des mesures qui sont prises pour empêcher justement de, 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 pouvoir, de pouvoir répondre un petit peu plus à cette offre. Donc, au lieu de, de raconter cette histoire en disant finalement, si c'est musulman et si c'est musulmane, il prie, si c'est musulman en l'occurrence, il n'y a pas de femme, prie dans la rue, c'est parce que quelque part, eh bien, le, le droit, la garantie de la liberté de culte telle qu'elle existe dans l'article 1er de la loi de 1905 n'est pas remplie pour les musulmans, puisqu'on ne leur permet pas de prier dignement. Donc, on aurait très bien pu, du coup, raconter une histoire dans laquelle c'est l'État français qui est en porte-à-faux et raconter comme ça ce déficit. Eh bien, on choisit de raconter notre histoire. En l'occurrence, Marine Le Pen, et en l'occurrence des mouvements soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche qui se rassemble autour de la grande bannière de l'islamophobie républicaine et qui et qui vont dire non en fait ces musulmans ils ont la place mais ce qu'ils font c'est occuper symboliquement l'espace symboliquement et physiquement l'espace public parce qu'ils ne respectent pas les lois de la République et quelque part ils veulent nous envahir j'utilise à euh, le terme d'occupation, puisque c'est un terme euh, qui a été euh, utilisé par Marine Le Pen quand elle est passée à la télévision, notamment sur France 2 à l'époque, en décembre 2010, et qu'elle a parlé d'occupation. Des musulmans de ces rues, en fait, des rues Mira, voilà, d'occupation des, de, des rues par les musulmans du fait de la prière, en disant qu'ils ne respectaient pas la laïcité. Et c'est très intéressant aussi de voir que depuis les années, la, allez, la deuxième moitié des années 2000, à hein, partir de 2007-2010, les, les, les mouvements de droite et d'extrême droite se sont réappropriés la laïcité, qui était juste que là plutôt l'apanage pour des raisons historiques, euh, des partis de gauche, et qui s'en sont servis, se sont servis de la notion de, de, de laïcité, comme d'une arme, une arme de discrimination massive, une arme de stigmatisation, de marginalisation massive euh, des populations euh, musulmanes. Et aujourd'hui, quand on parle de laïcité, on parle d'islam. Et ça semble évident, en fait. Et aujourd'hui, quand on parle de, de laïcité, euh, on parle d'égalité homme-femme. Vous voyez, ces raccourcis-là, c'est égal. Eh bien, laïcité est égale quelque chose, c'est très, très nouveau c'est très nouveau et ça fait ça nous montre qu'il y a ce qu'on appelle des raccourcis cognitifs, euh, c'est-à-dire que maintenant une, une notion va être associée à une ou à plein d'autres et qu'elle va être aussi associée à tout un récit et que maintenant on ne s'interroge pas sur ces raccourcis, ça y est maintenant on les a pris, donc on ne déconstruit pas ces raccourcis dans nos esprits euh, dans ces chaînes de représentation et de perception de la réalité et on est persuadé que c'est plus simplement des chaînes de perception de représentation de la réalité mais que c'est la réalité elle-même, donc on diffuse euh, ces histoires, ces histoires de pourquoi est-ce que ces musulmans, ces barbus occupent la rue parce qu'ils veulent occuper la République et qu'ils ne respectent pas leurs lois, euh, ces histoires de les femmes voilées sont soumises, euh, c'est la preuve d'un islam politique, euh, ces histoires de l'islamophobie n'existent pas, c'est une importation euh, du chat d'Iran et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, et donc on a comme ça des espèces de mythes, de mythologies euh, euh, islamophobes euh, qui sont diffusées, euh, qui deviennent des controverses et qui sont parfois traduites en termes de politique euh, publique, c'est-à-dire en termes de loi, la loi de 2004 avec l'interdiction des signes dits ostentatoires euh, euh, dans les écoles euh, publiques françaises, euh, ça donne la loi de 2010 avec l'interdiction de dissimulation d'usage dans l'espace public, qui est en fait l'interdiction euh, du niqab. Euh, ça donne euh, les lois euh, d'interdiction comme la loi Delcambre de porter des signes religieux euh, dans euh, les entreprises si elles, enfin euh, ça donne en tout cas la possibilité aux entreprises de les interdire. Voilà, ça donne comme ça un certain nombre de dispositifs, dont l'interdiction du burkini, euh, dont l'interdiction symbolique euh, de, des, des prières de rue. Donc ces récits, ces histoires qu'on nous raconte, ces narratifs, ces mythologies euh, deviennent, euh, deviennent opérantes, deviennent, euh, deviennent opérantes puisqu'elles sont traduites après en termes de politique, en termes publics et elles sont adoptées par des lois et on finit par, euh, plus que par des lois, on finit à l'échelle aussi médiatique par ne même plus interroger ces récits. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé en travaillant sur les controverses, euh, et qui m'intéresse toujours d'ailleurs, autour de l'Islam, c'est qui raconte les histoires, euh, pour qui, et, et finalement, quelles sont-elles, et quand on les déconstruit, euh, eh qu'est-ce qu'on qu que, qu qu y trouve, en fait voilà. Qui sont les raconteurs, qui sont les narrateurs de ces histoires, et quels sont leurs intérêts à raconter ce type d'histoire-là
0: et justement, euh, quand tu parles des euh, de, de différentes lois euh, qui sont euh, bon, assez, euh, assez islamophobes, euh, là, en ce moment, il y a également la loi contre les séparatismes. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu as un peu travaillé dessus
1: Alors oui, bien sûr. Euh, par contre, moi, je ne dirais pas qu'elles sont assez islamophobes, ces lois. Je dirais qu'elles sont carrément islamophobes, totalement ça fait pas mal. voilà sans, euh, sans astérix hein. et, et c'est euh, en tant que chercheuse vraiment euh, qu'il qu n'y a aucun doute euh, sur le caractère discriminant et arbitraire euh, de ces lois bon. je referme la parenthèse sur euh, la loi concernant le séparatisme alors c'est une, euh, une loi qui est très intéressante à étudier en termes sociologiques euh, déjà par rapport aux termes si on s'en si tient simplement à l'aspect linguistique Qu'est-ce que c'est que ce mot séparatisme qui apparaît euh, sur nos écrans et dans nos radars depuis deux ans par Emmanuel Macron et ensuite par ses ministres de l'Intérieur Ce n'est pas un terme qu'on utilise dans la vie de tous les jours, en fait. Il euh, n'y a pas des gens qui vous disent non, non, mais, euh, arrête ton séparatisme. Enfin, ce n'est pas du tout un truc qu'on utilise habituellement. Donc, euh, c'est une notion qui a été euh, importée importer de deux manières, importer dans le temps, importer dans l'espace, importer dans l'espace d'abord euh, C'est d'abord un terme qui est euh, anglo-saxon, le terme séparatisme. Hein. C'est un terme qu'on utilise euh, aux États-Unis, euh, en Angleterre, euh, pour désigner ce que, en France, nous qualifierions, ou en tout cas les politiques ou les personnes qui n'ont pas fait un travail de déconstruction, qualifieraient de communautarisme, en fait. Ce terme communautarisme, il n'a euh, quasiment aucun équivalent en anglais, si ce n'est séparatisme, parce que, en fait, pour les anglo-saxons, euh, c'est très bizarre de dire que faire communauté, ça peut être un crime. Alors, communautarisme, ils sont là, en fait, euh, mais c'est qu quoi votre problème On a le droit de se réunir en communauté. Je, on, pas, on ne comprend pas c'est quoi ce délit de communautarisme. Donc déjà, c'est très particulier parce qu'en France, on avait ce terme qui, 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 qui se diffusait et qui circule toujours, d'ailleurs, le terme de communautarisme. Euh, et, euh, et en fait, il faut être clair, le terme de communautarisme, encore une fois, euh, ça vise uniquement les minorités qui cherchent à s'auto-organiser. Donc ça va plus loin que les musulmans. Hein. On discrimine ou en tout cas on discrédite euh, les mouvements noirs, par exemple euh, le Conseil représentatif des associations noires de France, euh, le CRAN, euh, par exemple, on va le discréditer en disant c'est du communautarisme noir. On va euh, discréditer euh, des organisations religieuses qu'on va non musulmanes. Alors, on va avoir tendance à être un peu plus prudent quand même sur la religion juive, mais il va y avoir des gens qui vont parler de communautarisme aussi euh, les concernant. On va comme ça discriminer euh, des minorités qui cherchent à s'organiser entre elles, à s'auto-organiser parce que justement elles sont discriminées, parce que justement elles, ont, elles sont minorisées. Et donc elles cherchent à développer des stratégies de contournement, des stratégies de survie, des stratégies de diffusion de l'information, etc., etc. Et on va les euh, stigmatiser pour ça, on va les épingler pour ça en les traitant de communautaristes. Donc ça, c'est finalement un terme qui est très euh, français, qui n'existe pas aux États-Unis, où c'est tout à fait normal aux États-Unis de s'organiser entre communautés. Communauté noire, communauté juive, euh, communauté musulmane, communauté sikh, communauté hindoue, communauté asiatique. C'est normal de faire communauté. C'est même pour les anglo-saxons euh, une, une ressource, en fait, la communauté. Ce n'est pas un danger, c'est une ressource. Bon. En France, euh, du coup, euh, on, il, il a été évoqué de faire une loi contre le communautarisme. Mais justement, parce que euh, même juridiquement, en fait, juridiquement, ce n'est pas interdit de faire communauté. Au contraire, c'est même un droit fondamental de pouvoir se retrouver collectivement. La liberté d'association fait partie de ce droit de faire communauté. On a très bien euh, euh, personne ne peut nous interdire de nous, retourner, de nous retrouver par affiliation. Par exemple, je suis médecin, je fais partie euh, d'un ordre et cet ordre des médecins, eh c'est une communauté, c'est une corporation. Je suis, euh, si je suis de gauche, je suis du parti communiste, je veux me retrouver dans un syndicat qui me ressemble, personne ne peut m'empêcher de faire communauté. Donc, le, je pense qu'il y a eu une impossibilité juridique qui a été de dire ah et eh ben on ne peut pas euh, interdire euh, euh, le notarisme parce que juridiquement on n'a pas le droit d'interdire de faire communauté puisque c'est un droit c'est une liberté fondamentale bon eh bien ils se sont dit on va du coup emprunter le terme séparatisme aux anglais qui du coup désigne euh, des gens qui chercheraient à faire sécession c'est à dire des gens qui chercheraient à se séparer euh, du corps national de la communauté euh, euh, nationale et donc euh, et donc c'est euh, l'idée c'est de garantir l'unité du territoire euh, et l'unité euh, culturelle, l'unité nationale, l'unité linguistique, et donc d'interdire euh, euh, finalement ces formes de euh, séparatisme. Ce qui, euh, du coup, euh, me permet de venir au deuxième point, puisque je disais que c'était à la fois euh, un produit importé euh, dans l'espace, mais c'est aussi un produit importé dans le temps. Alors, dans l'espace slash temps, euh, en fait, dans le monde anglo-saxiclotaire, on utilisait le terme euh, « séparatisme euh, pour, euh, pour, euh, pour stigmatiser euh, à l'origine euh, des, des populations religieuses euh, jugées comme euh, hérétiques euh, ou jugées comme, euh, comme problématiques. Donc déjà, historiquement, c'est quand même… Euh, assez chargé <rire> d'utiliser un terme qui a été utilisé à la base pour nier le pluralisme et nier euh, les droits euh, de populations religieuses euh, minoritaires dans le pays, dans les pays anglo-saxons. Mais euh, ce n'est pas le tout. Euh, en France, en tout cas, on a aussi beaucoup utilisé le terme séparatisme. Mais les premières euh, occurrences que l'on retrouve du terme euh, séparatisme, et là, euh, je rends un hommage euh, total, et sans astérix à Vanessa Codaccioni, euh, qui euh, a écrit euh, un bouquin qui, qui est sur la légitime défense et, et d'autres livres et qui s'est aussi intéressée à la question euh, du, euh, du séparatisme et qui montre bien qu'à l'origine c'est un terme qu'on utilisait pour, euh, pour discriminer et pour euh, euh, pour attaquer publiquement et pour criminaliser des formes d'associations euh, qui étaient en fait euh, des organisations communistes. Donc dans les années 30, on commence à stigmatiser euh, les personnes qui sont affiliées euh, au, communisme, au communisme en les traitant de séparatistes en fait. Euh, donc ça c'est utilisé et puis plus tard, euh, ça va même plus loin puisque euh, le séparatisme est un synonyme euh, de toutes les formes qu'on appelle d'indépendantisme. Et on va discriminer toutes les personnes euh, et tous les groupes que l'on considère voulant faire sécession, en l'occurrence les revendications territoriales, les Pasques, les Bretons, euh, les Corses, euh, euh, au premier rang desquels voilà ces derniers, euh, et, euh, et aussi euh, les Guyanais, et aussi les Guadeloupéens, et aussi et surtout les colonies. Et, et ça, c'est euh, le général de Gaulle qui, dans les années 60, euh, va utiliser très fréquemment le terme séparatisme pour venir euh, conspuer, pour venir euh, discréditer, euh, euh, pour venir malmener, les mouvements d'indépendantisme qui existent dans les colonies, donc dans les territoires occupés par la France, dans le monde, et en l'occurrence aussi en Algérie. Et donc, ça devient même un crime, le séparatisme, puisque c'est du coup considéré comme étant attentatoire à la souveraineté de l'État, qui est quand même l'un des crimes les plus importants et les plus passibles de poursuite. Et donc, et donc eh bien, ces, ces formes d'indépendantisme, on, on va les discréditer. Et là, là je ne sais pas si vous voyez, enfin si tu vois, euh, et, et si nos auditrices et nos auditeurs voient aussi, cette espèce de filiation symbolique, historique euh, euh, qu'il y a avec le séparatisme, et qui n'est pas du tout une. Euh, une filiation glorieuse, en fait, hein, parce qu'il y a même une cour de sûreté de l'armée qui va être mise en place pour juger les séparatistes, qui est un peu une, un tribunal extraordinaire euh, militaire, et qui va d'ailleurs souvent prononcer la peine de mort hein, contre les personnes qui sont accusées de séparatisme. Donc c'est un peu compliqué de reprendre un terme qui à l'étranger, eh nier euh, la, euh, le droit euh, à la liberté religieuse hein, avec l'Angleterre et, 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 euh, et les, les organisations jugées comme hérétiques et, et, et en France aussi de se revendiquer d'utiliser un terme qui lui euh, était utilisé Contre, enfin, qui était un terme du coup contre les décolonisations en fait, qui était un terme colonialiste. Hein. Euh, C'était un, un, un argument en fait, des colons pour, pour, pour criminaliser les formes d'indépendantisme. Et sur le même, rien que dans le territoire français, un terme qui était utilisé pour complètement disqualifier, discréditer, criminaliser les, les demandes indépendantistes des régions, de certaines régions et de certaines villes du territoire, du territoire français. Et c'est probablement euh, l'une des raisons euh, pour lesquelles euh, ce terme n'existe plus dans le projet de loi euh, tel qu'il tel qu a été présenté euh, cette dernière semaine euh, à l'Assemblée nationale. Euh, et au Sénat, si je ne m'abuse. Euh, et euh, du coup, ce projet de loi, euh, aujourd'hui, ce n'est plus la loi contre les séparatismes, mais euh, c'est euh, la loi confortant les principes républicains. Puisque le terme, si le terme communautariste euh, et communautarisme pour des raisons juridiques ne pouvaient pas être employés, le terme séparatiste, pour des raisons euh, symboliques, historique, ne peut pas non plus être employé, parce que ce serait s'affilier avec, avec voilà, des mouvements impérialistes et coloniaux, en partie, et que ça fait mauvaise, pros, mauvaise presse et mauvais genre, quand même, quand on essaie de dire qu'on n'est pas islamophobe, de, de s'affilier avec, avec des mouvements qui étaient, qui étaient eux-mêmes racistes. Voilà. donc Pour toutes ces raisons, les, la, les, cette loi a subi des changements en termes de, de dénomination. Euh, mais, euh, mais pas seulement j'ai envie de dire parce que moi ce que je trouve intéressant avec le terme euh, séparatiste euh, c'est que ça ne nous dit rien des mécanismes et des. Alors déjà, déjà on part du principe qu'il y a séparation qu'il y a sécession euh, il, faut, il faut le prouver aujourd'hui est-ce qu'on a des demandes d'un état dans l'état est-ce qu'on a des gens qui revendiquent des musulmans, des musulmanes des, ce qu'on les appellera comme on veut euh, qui se revendiquent et qui disent nous on veut un état musulman dans l'état français non en fait ça n'existe pas donc déjà qu'on me prouve qu'on apporte la preuve euh, qu'il y a euh, ce, ce type là de séparatisme euh, d'un état dans l'état de personnes qui refuseraient de répondre aux lois générales et de respecter les lois générales euh, pour répondre et respecter des lois qui seraient des lois particulières qui seraient des lois religieuses qu'on me donne la preuve que ça existe et quand bien même on m'apporterait, alors les preuves qui sont apportées c'est de dire il ben, euh, y a la progression du salafisme il y a Laine, euh, etc., etc. Et ça, euh, pour moi, euh, euh, le lien, vous voyez, ce, que je, te ce que, je, que je disais tout à l'heure, ce que je racontais tout à l'heure, sur la question du récit. Quelle histoire on nous raconte Et le fait qu'on dise que finalement les formes d'autogestion des populaires soient des signes de séparatisme, c'est une histoire qu'on raconte. On nous raconte une histoire, un hein, storytelling, hein, c'est comme un film, on fait un scénario, et dans ce scénario, les personnes qui... Créer des écoles musulmanes, les personnes qui créent des boucheries musulmanes, les personnes qui créent des produits halal, faire un clin d'œil au ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, euh, les personnes qui proposent euh, une offre culturelle islamique, euh, et bien, euh, des vêtements, des euh, mers, euh, etc., feraient euh, de séparatisme. Et, euh, et là, je, je dis que c'est une histoire parce que euh, rien n'empêche euh, d'avoir fromage et dessert. C'est-à-dire en quoi le fait euh, eh euh, d'avoir des identités multiples et de rechercher à ce qu'une partie euh, de ces désirs euh, religieux et de ses, de ses besoins ce qu'on appellerait des besoins cultuels euh, soient euh, soit assouvis euh, ça n'empêche pas de s'inscrire pour autant pleinement euh, dans la société française euh, typiquement on n'a jamais dit aux catholiques qu'ils étaient séparatistes alors qu'aujourd'hui euh, alors on l'a dit historiquement hein, dans le temps évidemment puisqu'il y a eu des guerres de religion euh, et une passe d'armes très importante entre l'état français euh, multiséculaire d'ailleurs, euh, cette passe d'armes entre l'état français et l'église catholique mais, euh, mais aujourd'hui les, les églises, enfin les, les écoles catholiques sont très très largement majoritaires euh, dans le contingent des écoles cultuelles et des écoles privées. personne les insulte euh, et leur dit que c'est des euh, que c'est des séparatistes euh, en fait. Euh, et bien euh, et pareil, il y a des crèches qui sont du coup un mouvement orthodoxe juif, personne ne les traite de, de séparatisme. Le fait de faire partie d'une communauté et de vouloir, de vouloir avoir en partie un enseignement religieux ou quoi ou qu'est-ce, n'empêche pas de faire partie de la population majoritaire. Ce n'est que chez les musulmans où l'idée de se sentir affilié et d'avoir une recherche de, de ce qu'on appelle de produits cultuels eh bien, est affiliée à des formes de séparatisme. Et surtout, toujours quand je dis qu'il y a une, une, une histoire qu'on nous raconte, c'est-à-dire que le lien, ce raccourci cognitif, ce lien de cause à effet qu'on considère comme presque automatique, ah bah si ils veulent des choses qui sont spécifiques à leur religion, c'est qu'ils font sécession par rapport à, à la majorité. Donc ça, c'est pas du tout prouvé. Euh, et aussi, il euh, y a d'autres liens euh, sur la question qui sont pas du tout prouvés. C'est par exemple euh, quelqu'un qui met ses enfants dans une école euh, religieuse musulmane. Euh, me donne la preuve que c'est parce que c'est une école musulmane qu'il met ses enfants. Et ça, c'est ce que je, je disais aussi sur un certain nombre de plateaux, notamment sur, sur Arte ou dans des, dans des radios, c'est que souvent, finalement, la recherche par des familles musulmanes, d'écoles musulmanes, ne s'explique pas tellement par la volonté qu'il y ait un enseignement religieux qui soit donné à leurs enfants, et ce serait très légitime, je, je ne délégitime pas du tout, il n'y a pas de, de point de vue normatif dans ce que je dis, hein. on a le droit de vouloir mettre ses enfants dans une école musulmane pour qu'ils qu reçoivent un enseignement religieux, mais euh, il y a aussi plein d'autres raisons, en fait. Et euh, parmi ces raisons, eh il euh, eh euh, y a des raisons qui sont assez moins chères que les écoles catholiques, et c'est aussi pour lutter contre, euh, contre l'échec scolaire qui est très important euh, pour les populations musulmanes qui font partie des catégories les plus euh, discriminées en France. Donc, dans l'idée de séparatisme, euh, ce qui est problématique, c'est qu'on on, on ne cherche pas à comprendre pourquoi, si, si on peut me prouver qu'il y a des logiques, d'auto-organisation qui sont considérées comme des logiques de séparatisme eh bien euh, si elles existent on ne cherche pas pourquoi elles existent on ne s'intéresse qu'aux effets et on ne s'intéresse pas du tout aux causes Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a des populations qui placent leurs enfants dans telle et telle école euh, Qu'est-ce qui fait qu'il euh, eh y a une population qui va se diriger vers une, euh, vers, euh, une boucherie plutôt qu'une autre Évidemment, il ben, y a la question religieuse pour la, la question de, du halal, mais pas que. Il y a aussi la question économique, par exemple, ou la question qualitative. Il y a des gens qui vont considérer que ben, voilà, c'est meilleur de la viande halal. Et du coup, il y a plein de gens qui ne sont pas musulmans qui vont dans des boucheries halal, ou parce qu'elles sont moins chères. Donc, vous voyez, il y a aussi plein d'autres facteurs non religieux qui peuvent expliquer qu'on se tourne vers des, 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 ce qu'on appellerait des, des produits ou des offres cultuelles qui sont, elles, plus ou moins colorées comme étant des, des, comme étant des, des offres et des produits musulmans et musulmanes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire.
0: Et ce raccourci, justement, vise un peu à, à criminaliser les populations musulmanes, voire à les exclure totalement. Et donc, l'interview touche à sa fin. Et j'ai une dernière question à te poser. Donc est-ce que tu as une dernière anecdote ou un conseil à nous livrer hmm, euh,
1: Dernière anecdote ou dernier conseil. Euh, euh, déjà, un remerciement. Euh, puisque euh, moi je, je trouve ce podcast et aussi, euh, alors moi je n'ai pas de compte Instagram parce que je suis un peu entier réseaux sociaux euh, mais j'ai suivi, j'ai des amis qui m'ont beaucoup partagé euh, ce que tu faisais et ce que le compte par nos voix faisait euh, et ça participe et ça s'inscrit complètement dans ce que euh, à ma petite échelle euh, j'essaye de faire qui est de permettre une représentation euh, qui soit faite euh, par les premiers et par les premières concernées euh, euh, sur, bah, bah, sur les sujets qui les touchent euh, au, premier, au premier abord. Et c'est exactement ce que disait Nelson Mandela quand il disait « ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». Et j'ai le sentiment que bah, par nos voix et d'autres podcasts qui émergent, eh bien, euh, eh bien ont pour but euh, la réappropriation de la parole et la réappropriation d'une existence sociale, que ce ne soient pas d'autres personnes qui définissent les modalités de nos existences euh, sociales et de ce que nous avons le droit d'être, ce que nous avons le droit de revendiquer, ce que nous avons le droit de faire et ce que nous avons le droit de penser. Et donc ce mouvement de réappropriation, euh, il me semble extrêmement important et pour moi, il passe fondamentalement par euh, la sororité. C'est une valeur, c'est l'une des valeurs les plus importantes de ma vie. -dire que je crois vraiment que euh, les femmes, les femmes racisées, les femmes musulmanes ont un rôle extraordinaire et de premier plan à jouer euh, dans les changements euh, sociétaux. Parce que du fait de leur position de multi multiminorisée, euh, elles voient des choses, elles comprennent des choses que certaines personnes mettront 20 ans, 30 ans, 50 ans à comprendre. Le sexisme, le racisme, l'homophobie, les discriminations sociales, ce sont des choses qui s'incarnent dans les corps, en fait. Et nous sommes des corps qui avons une mémoire qui avons une mémoire multiséculaire, une mémoire millénaire, une mémoire de femmes discriminées, de femmes stigmatisées, de femmes maltraitées, de femmes minorisées, de femmes dominées, de femmes battues. Et cette mémoire, elle n'est pas qu'une mémoire malheureuse ce pas qu'une transmission malheureuse, c'est aussi une transmission de force, c'est aussi une transmission de stratégie, c'est aussi une transmission de résilience, c'est aussi une transmission d'amour, c'est aussi une transmission de lumière. Et, 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 et toutes ces choses qui nous ont été transmises consciemment ou inconsciemment par euh, nos soeurs, par, par nos mères, euh, euh, par, par nos femmes, par toutes ces choses qui ont été transmise, en fait, euh, eh bien, c'est une force incroyable de transformation, euh, de transformation sociale. Et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est aller chercher la sororité. Écoutez des podcasts qui sont faits par des femmes. Retrouvez-vous entre copines. Allez sur des groupes euh, de femmes, sur des forums euh, de femmes. Partagez vos expériences. Partagez vos stratégies. Soyez solidaires écoutez-vous partagez des actions faites des actions aidez-vous les unes les autres et je suis sûre que, que l'avenir sera d'autant plus radieux qu'on qu saura faire ça
0: Merci beaucoup pour tes mots euh, qui sont hyper touchants et, euh, et justement ça nous pousse à, à continuer à penser à la sororité comme un outil politique pour se réapproprier nos récits notre histoire et comme tu le dis si bien notre, notre existence sociale euh, en tout cas merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et je te remercie également pour tes travaux et tes analyses qui sont, euh, qui sont vraiment nécessaires pour nous et, euh, et il y a très peu de chercheurs qui, qui travaillent euh, sur euh, les musulmanes et sur les musulmans donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais et merci euh, pour le temps que tu nous a accordé.
1: Tu ne me vois pas et les auditrices oui. ne me voient pas mais je vous fais des gros cœurs avec les mains <rire> parce que je pense que l'amour est un outil politique. Voilà. Oui, merci. merci pour
0: tout. Merci pour ce moment. Merci à Sarah pour la production de cette musique. Vous la retrouverez notamment sur ses réseaux nous, nous, Musique sur Instagram.